0: bienvenido a este nuevo episodio del podcast El Coach. Otra parte, la continuación de un programa anterior en el que entré superficialmente pero con suficiente información respecto a cómo hacer que tu equipo de ventas sea más productivo. Incluso podríamos decir que ni siquiera es un equipo de ventas, es un equipo de trabajo, pero bueno, nuestro, nuestro ámbito siempre está en el área comercial, es lo que más conocemos. Y en el programa de hoy te paso la segunda parte de ese episodio que ha tenido buenas repercusiones le ha gustado mucho a nuestros auditores así que creo que te va a servir también toma notas como siempre sugiero saca solo una idea no 10 ni 15 no una y comienza a implementarla aquí va el audio entonces eh, vamos a ver un par de técnicas para empezar a hacer esto con el equipo en donde nace esto en algunos problemas que, problemas que observamos en los gerentes que nos dicen sabes qué? no me alcanza el tiempo o dicen tengo que hacer de todo o es sea, que tengo que hacer de todo y otro reclamo muy común que escuchamos es que la gente no hace lo que pido los vendedores no hacen lo que pido o es sea, que no hacen lo que les pido <ríe> a veces nos han dicho los jefes de los gerentes mira es que estos vendedores no hacen lo que les digo yo les he dicho muchas veces esto y no lo hacen entonces eh, ese sentimiento de estar abrumado porque no me alcanza hacer el tiempo para hacer las cosas o tengo que hacer muchas cosas la gente no hace lo que quiero yo creo que todos lo hemos sentido más de una vez y, y, y esta frustración aumenta porque sabemos que nuestro equipo y nosotros mismos podríamos rendir más es decir, nuestro equipo tiene un cierto nivel de desempeño aquí, pero nosotros sabemos que quería hacer este entonces esta frustración aumenta ¿cuál es el punto? como para empezar a ver algunas técnicas primero es que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer que uno dice si yo soy gerente de venta o soy líder de un equipo de venta y digo bueno pero es que ellos se supone que son esta frase la escuchamos mucho se supone que como son vendedores incluso con experiencia ellos bueno tienen saben lo que tienen que hacer y eso no es así aquí hoy todos sabemos que un vendedor tiene que vender todos sabemos que un bombero tiene que apagar un incendio que un policía tiene que detener a un ladrón aunque hoy día el mundo está al revés, los ladrones persiguen a los policías, pero bueno pero todos sabemos lo que un vendedor tiene que hacer el punto es que lo que nadie sabe con claridad es qué es lo primero que hay que hacer, entonces yo, esto, esto parece muy obvio pero, pero es lo que realmente olvidamos es, es saber cuál es la prioridad qué es realmente lo primero o sea de todas las cosas que tengo que hacer si, dentro del contexto, que si quiero que mi equipo aprenda y sea más productivo que es el contexto de hoy lo primero que tienen que saber es qué es lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿El negocio 1, el negocio 2 el negocio 3? ¿Resolver un problema con un cliente? atender, un, ¿Buscar un cliente nuevo? ¿O cerrar un negocio que estoy por cerrar? ¿Qué es lo primero? ¿Aprendo yo vender, me refiero ¿no? a aprendo un producto nuevo? ¿Trabajo con el área administrativa? ¿Me involucro en la postventa? ¿O llamo por teléfono a un cliente que me pidió que lo llamara hace unos meses atrás? ¿Que lo llamara en este momento, en esta época? ¿Qué es lo primero? Si el negocio 1 es el más grande, ese es el primero. O el negocio 2 que no es el más grande, pero el que está más cerca de cerrar es el primero. O quizás el negocio 3 que es el negocio con más probabilidades de éxito. O el negocio 4 que tiene mayor margen. O el negocio 5 que es el negocio más pequeño, pero que me genera una relación con un gran cliente que nos puede comprar muchísimo. Entonces, para resolver este problema de que estamos sobre los líderes están de venta están sobrepasados, se sienten abrumados y los equipos no mejoran, una de las primeras cosas que pueden hacer es solamente ponerse de acuerdo qué es lo primero. Y eso es todo menos obvio. Es decir, no va a ocurrir y nadie sabe qué es lo primero hasta que tú se los aclares. Hay una frase de Peter Drucker que dice que, casi literalmente, que es eh, lo primero que tiene que hacer un líder es asegurarse de que lo primero siga siendo lo primero. <ríe> Entonces, es genial porque efectivamente la gente no sabe cuál es la prioridad. ¿Ok? Y tampoco... Saben qué es lo que queremos de ellos. Ojo con eso. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Tengo el caso de, un, de un, un gerente comercial que tiene un jefe de ventas oral. Y uno de los problemas que me decía este gerente era, ¿sabes qué? Este, eh, voy a ponerle carlito, no, no hace lo que yo quiero que haga. Entonces la pregunta que le hice fue, ¿y Carlitos sabe qué es lo que tú quieres que haga? O, no, mejor dicho, la pregunta fue la siguiente, ¿Carlitos sabe qué esperas tú de él? Fíjate la pregunta, ¿Carlitos sabe lo que tú esperas de él? Y me dijo, mira, que se supone que él debería saber, entonces no lo sabe. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un pedido formal, tuvo una conversación difícil y tuvo que decir: mira, yo no estoy contento con A, ¿qué estás haciendo? Quiero que hagas B, lo que yo espero de ti es esto. Yo espero B de ti. ¿Ah? O quiero algo distinto. Otra forma de ir abordando este tema, este gran desafío, de hacer que nuestro equipo de venta sea más productivo, es hacer la pregunta, bueno, ¿qué es lo más importante para ti hoy? Es una gran pregunta, yo lo uso con mi equipo y funciona muy bien, y no es fácil responderla. Eh, para mí tampoco, para nadie es fácil responder ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué es lo que tienes que lograr hoy tal que todo lo demás se convierta en innecesario o relevante? ¿Cuál, ¿Cuál es el gran, gran, gran objetivo de hoy? Y eso no es obvio para nadie. Ni para mí, ni para ti, ni para... Y menos para un ejecutivo que está en el correr del día a día. Esa pregunta tú la puedes hacer al comienzo del día. Y funciona muy bien. ¿ya? Yo la hago no todos los días, pero por lo menos, por lo menos tres o cuatro veces a la semana luego. ¿Por qué? Porque si, si la persona, el individuo, el vendedor y uno mismo no No tienes total claridad de cuál es la prioridad hoy, entonces no lo consigues. Ahora, fíjate, no estoy hablando de, de la lista de tareas, porque todos tenemos lista de tareas, es fácil, hacer una lista de tareas muy simple. Tú notas todo lo que tienes que hacer y está listo. En la pregunta no es cuál es tu lista de tareas, la pregunta es cuál es el gran objetivo que convierte el día de hoy en un gran día o que construye definitivamente tu gran objetivo. ¿Cuál es el logro, el, el, el paso, la tarea el más que la tarea, el, el logro el hito que tienes que conseguir hoy tal que hoy día sea un gran día y si tú te fijas lo que estamos haciendo es salir de la conversa de lo urgente y nos estamos trasladando a lo importante entonces aquí hay una pregunta que le puedes hacer a tu equipo yo, yo la hago casi siempre y funciona y lo que me gusta además de lo que está ocurriendo es que al principio cuando hacía esta pregunta te, te juro que es cierto me, me decía mira no sé no sé, en realidad. Tengo un montón de cosas, pero tengo un montón de cosas que hacer. No me cuentes todo lo que tienes que hacer, porque la verdad es que no me sirve mucho, no me interesa, la verdad es que no me interesa. Lo que me interesa a mí saber es cuál es tu prioridad hoy, cuál es la gran prioridad, el gran punto, el gran tema, que no puedes pasar por alto. El, lo innegociable, lo que cambia todo. Y la respuesta que me daban era, mira, ¿sabes qué? Eh, déjame pensarlo y te llamo más rato. Hoy día eso ya no ocurre, ya no me llaman más rato. Hoy día me responden así. Y he visto cómo ha ido cambiando la respuesta. Y lo que está pasando es que lo importante está volviendo a aparecer. Está empezando a surgir nuevamente lo importante. Y lo urgente está desapareciendo de nuestras conversaciones. No digo que no las abordamos porque somos seres humanos que vivimos en este mundo y tenemos que resolver cosas urgentes. Que duda cabe y eso es así nosotros no somos superiores a nadie. Pero lo que sí veo es que lo importante está volviendo a estar en la conversación. En la mesa de conversación. Está lo importante, está lo urgente, lo importante ya no está debajo de la mesa. Yo le atribuyo ese cambio a repetir esta pregunta. Y a discutirla, a conversar, y dar feedback. Entonces, si quiero que mi equipo sea más productivo, para que mejore, como es que el contexto de hoy, como hago que mi equipo de venta, en realidad, sea más productivo, entonces, le hago estas preguntas, ojalá todos los días, se demoran 30 segundos, esta conversa dura 30 segundos, y Carlitos, tiene digo tu gran objetivo de hoy día es, jefe, mi gran objetivo es tal cosa. Check. Y otra forma de hacer que mi equipo sea más productivo, más de lo siguiente, es cuando converso con Carlitos, de mi equipo de venta, no le doy la respuesta aun cuando la tenga. Esto es lo que más me cuesta a mí. Pero hoy día el valor está en, 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 la, en la pregunta, no, no en controlarla. Ahora, esto no sí. se trata de control, se trata de mejora. De, 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 de aprendizaje. Digamos que la reflexión supera el control. Ahora, ¿cómo lo he hecho yo? Si, es, es por ejemplo, si, si tú trabajas conmigo, por ejemplo, si trabajaras conmigo, tú fueras, por ejemplo, o bueno, o parte del equipo, yo te preguntaría, oye, ¿cómo estás? Porque todos los días uno habla con su equipo, normalmente, ¿no? Es como cinco minutos por teléfono. Entonces le digo, oye, antes este de partir, ¿cuál es tu gran objetivo de día? Como se empieza a hacer un hábito, cuando tú me llamas, o yo te llamo, tú ya sabes que esa pregunta va a aparecer pero no es un control lo que busco, lo que busco es generar la el, el hábito. Lo que hemos visto, lo que, lo que vemos todas las semana con los equipos de venta, es que son más productivos quienes se aseguran de tener éxito en lo poco y no intentan hacer todo bien, en lo poco que realmente importa. O sea, es más productivo un vendedor que no cumple... O sea, yo creo que en tu equipo, probablemente, no sé si hoy día, pero has visto vendedores que... Que son desordenados con las notas de venta, no entregan bien los proyectos de operaciones, no responden los llamados de teléfono cuando uno los llama, mandan email con falta de ortografía, nunca siguen la regla de ningún tipo, pero venden muchísimo. He visto ese tipo de perfil de vendedor, que es un desordenado, ¿no? ese tipo un desordenado, no, no hace lo que le pido, eh, anda al revés siempre, se salta todas las normas, pero el tipo es una bestia vendiendo. El tipo en su cabeza, está usando la ley de Pareto, no estoy diciendo que no hay que seguir la norma ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que en su cabeza lo que hace es lógico, está usando la ley de Pareto, la ley de Pareto dice que gran parte del resultado se debe, la mayor parte, a un pequeño set de causas. Entonces el tipo en su cabeza dice, voy a cumplir el 20% más importante y voy a dedicar a vender. Eso es racional, digo que es agradable, digo que tiene lógica. Y, y de, de las 100 cosas que tengo que hacer, solamente me voy a preocupar de vender y, y, y adiós con el protocolo, adiós con la norma, adiós con el proceso, adiós con los tengo que asegurarme esta semana de cerrar este negocio. Eh, no sé si han visto ese, 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 esos casos. No digo que haya que replicarlos, pero lo han visto. Y te dan ganas de matar al tipo. Porque no mandó copia al Departamento de Operaciones, de Ingeniería, de Soporte, no sé qué. No siguió el protocolo. Pero llegó a la meta, los pasó a todos, hizo a todos los negocios que no estaban para que esto funciones. No estoy haciendo una apología al desorden. Lo que estoy diciendo es que la ley de Pareto... Supone eso, supone algunos sacrificios. Y eso finalmente es más productivo, no cumplir en todo, sino que solo cumplir en algunas cosas. Bueno, algunas buenas prácticas que, que sirven mucho para generar aprendizaje en los equipos es de ventas, es no dar la respuesta. Entonces, en vez de decirle al vendedor, oye, mira, eh, ojo con ese cliente cuando vayas a ver a, a, a don Oscar, preocúpate de preguntarle esto, esto y esto. Yo le pregunto. Cuando, ¿Cuál es tu objetivo cuando vayas a ver a Oscar? Ahora, ¿cuál es tu objetivo específico? Yo ya sé que es lo que debería ser su objetivo, pero no se lo voy a decir. ¿Y qué pregunta le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a influenciar? ¿Cómo vas a ganar ese negocio? ¿Qué tienes pensado hacer? Yo ya sé toda la respuesta. Pero, y es lo que a mí me cuesta. Cerrar la boca y hacerse callado y escuchar. Porque si yo le digo al vendedor lo que tiene que hacer cuando vaya a ver a Oscar no genera aprendizaje entonces el tipo no piensa y lo estoy acostumbrando a que el que piensa soy yo y no él bueno, espero que te haya servido que haya sido útil y sobre todo que implementes implementar, implementar, implementar no solamente que te quedes con las ideas con, con la curiosidad con la entretención intelectual de aprender algo sino que ponlo a funcionar ve qué ocurre espero que te haya servido y, y como siempre, te espero en un próximo programa. Cuídate. Chao, chao.